1: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen zum Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, wie schön, dass du es möglich machen konntest. Thema heute, Rostschutz und Konservierung. Ist ja eigentlich dasselbe, ne? Konservierung ist ja immer Rostschutz, oder?
0: Naja, es kommt drauf an, was man, gegen was man konserviert. Hm? Äh,
1: gegen Rost. Na,
0: gegen Ko Korrosion. Korrosion. Korrosion, Ist das ja. nicht dasselbe? Hm. Wenn man zum Beispiel eine Alufelge hat, die rostet ja in dem Sinne nicht. Aber da oxidiert auch was, ne? Ja. Also gegen Oxida Oxidationsschutz. Oxidationsschutz. Ne? Also konservieren, äh, ich meine, wir sind ja nicht konservativ, ne? Wir beide.
1: Na, weiß ich nicht. Neulich wurde ich. Nee, neulich wurde ich als ordoliberal bezeichnet. Das ist wahrscheinlich auch nicht konservativ. Kann man, hm.
0: kann man das übertragen
1: auf, äh, auf Korrosionsschutzthemen? Äh, ordoliberal? liberal Ja. Ja, könnte man. Da müsste ich jetzt aber echt eine große intellektuelle Wolte schlagen. Ach
0: nee, das, du, das würde mich überfordern. Ähm, wir ja. bleiben mal lieber dabei, genau. was du eigentlich äh, wolltest, nämlich über durchgerostete Autos sprechen und was man dagegen tun kann.
1: Sowas in der Art, genau. Das, ähm, letzte Sendung hattest du ja gesagt, wie lange willst du denn eigentlich, dass dein Neuwagen hält? Ja. Und da habe ich gesagt, äh, naja, so lange wie möglich soll mhm. der halten. Äh, das heißt, ich muss ihn pflegen. Also schmieren hatten wir ja schon mal waschen, ist eigentlich egal, oder? Ist das eigentlich, muss man sein Auto waschen, um es zu, zu konservieren?
0: Naja, du musst, ähm, wenn man sagt, ja, mein Auto ist ja so schmutzig. Schmutzig ist immer der Lack. Ja. Ja, so ein Auto ja. ist ja in der Regel lackiert. Ja. Manche sind auch inzwischen foliert. Ähm, der Lack ist ja nichts weiter als eine Schutzbeschichtung des zu Korrosion neigenden Äußeren des Autos. Kann ja Stahlblech sein, kann äh, Kohlefaser sein, kann Alu sein. Stimmt, ist ja mittlerweile alles. Ja, ja. Der einzige Werkstoff, der einer Lackierung nicht bedarf, ist Edelstahl V2A. Ja. Da steht äh, vor dem Deutschen Museum steht in München ein alter Porsche 911 mit einer Edelstahlkarosserie, der steht da schon seit ja. 40 Jahren, blitzeblank.
1: Warum bauen wir nicht ausschließlich Autos? Also klar, weil dann niemand mehr ein neues Auto kauft, weil es nicht mehr kaputt geht. Ne? Aber Naja,
0: das ist ja Quatsch. Ähm, die Karosserie rostet nicht durch nicht, oder, ja. oder korrodiert nicht. Der Rest verschleißt natürlich trotzdem, wenn man das Auto betreibt und benutzt. Dann hast du natürlich immer Verschleiß. Aber dann würden wir halt in
1: die alten Karosserien, die würden wir ein bisschen abschmirgeln und neue Teile einbauen. Naja, das könnte man ja machen.
0: Genau, solche solche Theorien gab es ja immer wieder, dass man sagt, man macht quasi Modulträger oder Komponententräger und die werden dann immer nach den jeweiligen Erfordernissen oder nach den jeweils geltenden Regeln abgedatet. Ja. ja man könnte ja sagen okay also jetzt reicht es uns hier mit dem CO2-Ausstoß wir nehmen jetzt hinten einfach den Motor raus und setzen dann eine Elektromaschine rein was technisch geht kann man ja tun ja immer die Frage mit welchem Aufwand das verbunden ist und was es dabei
1: kostet ja, es gibt so ein, so ein paar Briten die bauen alles in Elektro um den folge ich auf Twitter ja da, also die, die, also, die haben letztens hatten sie einen Fiat 500 einen alten mh. Fiat 500 äh, elektrifiziert und äh, einen äh, hier sag schnell einen Defender haben sie auch elektrisch gebaut. Ja. Das fand ich auch sehr gut. Oder spannend.
0: Neil Diamond hat ja da hat ja seinen Cadillac Eldorado Convertible auch. Er hat den 8,2 Liter V8 raus und hat eben... irgendwie ist
1: genug Platz drin für ja. die Batterie. <lacht>
0: und äh, fährt dann mit dem Ding vor, wenn, wenn ihm die Leute dann sagen, hier, ja. halt, der gas dann macht er die Haube auf. und sagt guck mal hier, da ist dann so eine kleine so, Waschmaschinen ja, ja. Äh, ah, das, will also, das will man
1: ja eigentlich haben, oder? Ja, ist die Frage. Also, du willst ich, keine 8... Liter Maschine mehr betanken müssen, um damit im Alltag... Du,
0: warum nicht? Das ist, hier ein, das ist technisches Kulturgut. Nicht? Das ist eben eine ja, Wärmekraftmaschine gut. und wenn man da Spaß dran hat, man muss, natürlich fährt man damit jetzt nicht Hamburg-Lissabon, da wirst du ja arm, nicht? aber... <lacht> Entschuldigung,
1: ja. Wärmekraftmaschine... Ja. ja, aber ist so. Ein befahrenes Blockheizkraftwerk.
0: Ja, also. ja na, klar. Also Wärme ja. ist in dem Zusammenhang schon der, der richtige Begriff, weil in erster Linie entsteht Wärme, die aufwendig wegtransportiert werden ja. muss. Okay, aber äh, bleiben, wir mal, bleiben genau. wir mal beim Lack. Genau. und äh, Der ist also wirklich in erster Linie dazu da, dass er äh, das Metall, ist ja in der Regel ist ja Metall, ähm, schützt vor Umwelteinflüssen, die dann zu Korrosion führen. Und deswegen muss man das Auto auch gelegentlich mal waschen. Ich denke insbesondere an den Angriff der Viecher. Ja, also wenn du unterm Baum stehst und sich da wieder irgendein so Flugsaurier, Schmeiß, genau, Flugsaurier genau. da erleichtert, da fragt man sich immer, meine Güte, was fressen die Viecher bloß? Ja, ja. Und die heutigen Lackqualitäten sind ich hatte, die, diesen ätzenden Ausscheidungen gegenüber auch nicht besonders widerstandsfähig.
1: Ich hatte einen Vogelschiss an der Fahrertür. So quer über auf, die Fahrertür. Den über die, Teil des Autos. Nee, so quer über die Fahrertür, über den Griff. über Ich bin auf dem Beifahrerseite eingestiegen, um äh, äh, zu hier zum, zur Waschbox zu fahren, um das wegzumachen.
0: Ja. Da fragt man sich doch, was war das jetzt? Ja, was war
1: das? Genau, weil ja. eine von den Krähen kann das nicht gewesen sein. Oder es waren mehrere, die sich gedacht haben, dir Arschloch, zeigen wir es jetzt. <lacht> <Hier>. <lacht> Ja, aber also ja, allein aus dem Grund muss ja. eben so ein
0: Auto regelmäßig gewaschen werden. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich fahre routinemäßig mal Freitagnachmittag, fahre ich äh, bevor es Wochenende anfängt, durch die Waschanlage, ähm, der Lack wird davon dünner. Ne? Also mhm. die, die Waschanlagen, je nach Zustand der Waschbürsten, sind dazu äh, angetan, den, den Lack tatsächlich abzuhobeln. Ja? Also das.
1: Also selbst diese, diese, diese es gibt doch auch so diese, diese, diese soft, äh, äh, soft dings da. ja, dann, die dann ja. dir von der Decke hängen und äh, so Fischiwaschi Textil machen. Textilwaschanlagen.
0: Text Textilwaschanlagen. Ja, ja, nee, natürlich, die, die sind da besser. Die sind, ja. Ja, die sind wirklich besser. Aber wenn man jetzt hier so eine Karosseriekante hat, ja, also ja. hier irgendwie eine recht kantige. Heute sind ja die Karosserie nicht mehr kantig, nicht? aber wenn man eben eine Sicke hat oder so, die sind, da ist der Lack sowieso immer am dünnsten, ja. wenn man das mal nachmisst, weil der natürlich nach links und rechts wegläuft. Ja. Ne? Ja. Und wenn man eben zu oft wäscht. Oder zu oft poliert, ja, früher Opa Bresicke, Sonntagnachmittag ja. mit, mit Polierwatte
1: und, ja. und Politur. Macht das überhaupt noch jemand? Doch, macht noch jemand. Bei mir vor der Tür steht ein Audi Coupé GT, hieß der, glaube ich, mhm. ne? in einem wunderschönen Dunkelgrün, der dermaßen strahlt, der muss den frisch poliert haben. ja? ja
0: oder er geht zum Autoaufbereiter, nicht? aber der poliert ja, ja auch. Und wenn man ja. es zu oft macht und falsch macht, gibt es Gott sei Dank im Netz auch jede Menge Tutorials, die zeigen, mhm. wie man es macht oder wie man es besser nicht macht, dann poliert man den Lack auch runter. Okay, dann lasse ich das. Ja, also, je, aber waschen, man, da reicht es ja wirklich, man nimmt eine Waschbürste, das ist mein Favorite, mein persönlicher. Ja. Eine Waschbürste mit, mit, so, mit so einer Shampoo-Patrone
1: ja. drin. und, und Ja, gibt es ja diese Waschboxen hier genau. überall. Also das muss ich eh, weil ich einen Fahrradträger hinten drauf habe. Damit fährst du nicht in die Waschanlage.
0: Also Waschbox ist da das Mittel der Wahl. Ja. Das kann man ja. auf jeden Fall sagen. Und ich würde den, den, mein Auto auch wirklich waschen.
1: Auch schon aus Korrosionsschutzgründen. Und zwar
0: nicht nur waschen im Winter, sondern dann auch mal mit der Hochdrucklanze die Radkästen ausspülen. Mhm. Damit eben dieser salzhaltige Straßendreck, der sich natürlich in den Ecken ansammelt, da nicht äh, dafür sorgt, dass da
1: ewig ein Feuchtbiotop herrscht. Und der Straßendreck, der ist auch nicht nur im Winter salzhaltig, sondern das ist der im Zweifelsfall immer? Oder? Ja, nö.
0: Also im Winter natürlich extrem. Winter, ja. nicht, im, Im Sommer nicht so. Also da ist es nicht so das Problem. Autos, die äh, zwar in, in matschigen Gegenden fahren, äh, die rosten nicht. Also, mhm. also meines Wissens jedenfalls nicht.
1: Du sagtest eben Folierung. Ist das eigentlich Schutz oder ist das Gammel?
0: Ähm, na, Optik in erster Linie. Es gibt aber natürlich... <lacht> ja, klar. Es ja. gibt auch Folien, die sind an steinschlaggefährdeten Partien des Autos sinnvoll. Also es gibt Leute, nee, die ich dachte jetzt
1: eher an dieses Mattweinrot. So. Naja, ich habe Benz gesehen. Ja, aber Folie ist Folie, gesagt. Holger. Ne? Ja, stimmt.
0: Also so eine Folie, die ist flexibler als eine Lackschicht. Auch also wenn jetzt so ein Steinschlag kommt. Ja. Also da ist eine Folie ist tatsächlich ein Schutz, ein zusätzlicher Schutz. Der wird ja, die Folie wird ja auf den bestehenden Lack drüber geklebt. Ja. Und guck dir eine alte Taxe an. Ja, wenn mhm. du eine alte Taxe kaufst, die hat 400 Kilometer runter, ist aber foliert in hell Elfenbein. Und wenn du die kaufst und ziehst den Krempel ab, kann man machen, habe ich schon mal gemacht. Ja. Dann kommt wieder das normale Leasing-Silber raus, dann sieht die aus wie neu. Das Fahrzeug sieht und damit reiße ich, ich mir
1: dann auch nicht den Lack runter. Also das ist jetzt nicht nein, so, nein. so wie, nein, nein, wie der Aufkleber auf dem Marmeladenglas. nein. Das heißt, es wäre doch eigentlich eine gute Idee, wenn du dir ein Neuwagen gekauft hast, dass du mit dem sofort zum Folieren fährst. Und es gibt Leute, die machen das. Was kostet das? Ist das kostet ungefähr, also so,
0: würde sagen, so ungefähr die Hälfte von so einer Verkaufslackierung. Verkaufslackierung? Naja, also wenn du so mit der Lacktusche rübergehst, damit die Kiste gut aussieht, wenn du sie verkaufen willst. Hält nicht lange der Lack, aber sieht erstmal gut aus.
1: Okay, ich wusste gar nicht, dass das geht.
0: Ja, das sagt man ja auch nur so. Das ist eben eine besonders schnell, husch, husch, billig gemachte okay. Lackierung.
1: Das heißt irgendwie niedrig vierstellig, irgendwas weiß ich, 1500 Euro oder... so. Ja, oder so in dem so. Dreh. Je nachdem, was man will. Warum machen, warum machen wir das nicht alle? Oder anders gefragt. Ich habe mir einen Bus gekauft. Ich möchte diesen Bus möglichst lange fahren, mhm. weil wenn überhaupt... Der nächste soll elektrisch sein, sowas gibt es noch nicht und das wird auch noch einige Jahre dauern, bis äh, es sinnvolle Campingmobile in elektrisch gibt. Also auch mhm. wo du dann, weiß ich wenigstens 300 Kilometer am Stück fahren kannst und dann noch genug Strom für den Kühlschrank hast. Äh, das wäre doch eigentlich schlau, wenn ich mit dem Bus jetzt sofort zum Folieren fahren würde.
0: Kannst du machen. Also was den Lack betrifft,
1: also die, die ja. Oberfläche des ja.
0: Autos, wie ist damit geschützt.
1: Ne? Was, wenn ich mit dem Ding in zehn Jahren erst zum Folieren fahre?
0: Naja, wenn dann schon Dellen drin sind, mhm. äh, erste Rostansätze, dann müssen die erstmal beseitigt werden. Mhm. Denn unter der Folie will man die nicht haben. Ne? Da gammelt es dann tatsächlich ja, weiter. Ja, ne? also genau. Aber das betrifft eben wirklich nur die lackierten Flächen. Also all ja, klar, das, was klar, man außen klar. sieht. Die Korrosion ist ja da bei einem normalen Auto sowieso eher... Naja, selten anzutreffen. Nicht? Wenn man mal was sieht, also so im unteren Bereich, was da, wenn da Rostflecken sind.
1: unten und sowas, ne? Das ist
0: immer Korrosion, die von innen nach außen kommt. Also in den seltensten Fällen liegt es an einem Steinschlag, der nicht behandelt wurde und der dann weiter rostet.
1: Das heißt, wenn ich den Rost schon sehe, ist viel mehr kaputt, als ich ja, sehe.
0: genau. Wenn du da, da anfängst, irgendwie zu kratzen, dann fällt dann alles ab und um mhm. Gottes Willen, der ganze Türboden ist ja Da raus. konnte
1: man mit dem Schraubenzieher rein. Ja, ja so da das. konnte man den Schweller mit dem Handfeger
0: ausbauen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Das sind ja die Klassiker. nicht? Und, und darum geht es ja eigentlich. Wenn man heute über Korrosionsschutz spricht, dann will man ja, dass die tragenden Teile des Autos, also der Rahmen, der bei der Hauptuntersuchung dann immer mit dem Hämmerchen abgeklopft wird, dass der eben nicht korrodiert und da kann man eine ganze Menge machen. Was? Man kann ähm, da natürlich Korrosionsschutzmaßnahmen treffen, also zum Beispiel verzinkte Bleche einbauen. Ja. ja, Das ist dann schon mal so eine ich der würde, besten ich,
1: Möglichkeiten. Ich würde erwarten, dass die Automobilhersteller das sowieso machen.
0: Dann kann man äh, Beschichtungen machen, also entweder Lack oder PVC-Schichten, Steinschlagschutz, Unterbodenschutz, dieser berühmte... Ja. Therosolen Asphalt-basierte Dreck, der dann immer äh, genetisch verhüllend ne, Ach so, aufgetragen ja. wurde. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, die ist a. teuer. Mhm. Ja, also wenn man die Bleche verzinkt, äh, dann schweißen sie sich vielleicht auch nicht mehr ganz so gut und äh, kosten natürlich auch mehr als ein ganz normales Tiefziehblech. Und wenn man die jetzt äh, aufwendig lackiert, die Teile, oder mit Fett versiegelt Hohlräume, beispielsweise mit Wachs, dann kostet es auch mehr und dann kommen natürlich dann die Erbsenzähler und rechnen genau aus, was es pro Auto mehr kostet. Und vor allen Dingen, das Auto hält ja dann viel länger. Ja. Das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Nicht? Und deswegen äh, wird man in der Regel, wenn man sich ein neues Auto kauft, feststellen, wenn man es genauer anguckt von unten, da ist wenig passiert. Also so ein ganz normales Auto, also gerade im Heckbereich, so um die, um die Hinterachse, ja. da ist also dünnster Lack drauf. Also wirklich, manchmal ist es geradezu frech, wenn man darauf es ist ja kaum benebelt. Mhm. Also ganz, ganz wenig Unterbodenschutz in dem Sinne, serienmäßig gibt es da nie, fast nie. Und das, das ist der, der Bereich, der ja durch Sog, also von aufgewürbeltes Wasser eben immer ständig feucht gehalten mhm. wird. Und wenn sich da dann erstmal ein bisschen Dreck sammelt und möglicherweise auch Salz aus, aus Auftausalzen, dann hat man da heftigste Korrosion an den Falzen und an den, an den Schweißpunkten und vor allen Dingen auch an den Leitungen, Bremsleitungen. Okay. Ja, und die Bremsleitungen, die, die, sind, außen, die ja. sind so verlegt, dass man da eben nicht einfach die alte Leitung abklippt und eine neue Leitung ranklipst, sondern da muss man dann irgendwie über der Hinterachse da an, oder den Tank ablassen, also was die Sache extrem verkompliziert und verteuert und das muss auch so nicht sein, aber das wird natürlich so gemacht bei der Herstellung, um dem Auto möglichst äh, kein ewiges Leben zu gewährleisten. Ja. Also all das konstruktiver Korrosionsschutz. Man kann von vornherein ja so konstruieren, dass da eben kein
1: Angriff für ja. aggressive Medien vorliegt. Macht das jemand? Gibt es Hersteller, die das machen? Es sagen ja alle. Ne? Ja. Ja. Darum geben sie auch nur zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung. Und von ich, 100. Von,
0: ja, und zwar von, äh, von innen nach außen. Ne? Ah, okay. Ja, und es ist ja sogar... Meistens von innen nach außen Korrosion, aber dann gibt es eben Diskussionen. A, wurden denn die Korrosionsschutznachbehandlungen in den zehn Jahren alle sorgfältig durchgeführt mhm. beim Vertragshändler? Hm, kostet mhm. Geld. Und wenn dann tatsächlich mal so eine Stelle ist, da wird Stein und Bein geschworen, ja, das ist ja Steinschlag von außen, der ist ja durch die Versicherung nicht abgedeckt. Verstehe. Wenn
1: ich also mir ein Neufahrzeug kaufe und das jetzt nicht gerade irgendwie so ein Alltagsdings zum von A nach B fahren ist, was ich sowieso nach vier Jahren oder drei Jahren oder wann auch immer das sinnvoll ist, wieder abstoßen möchte, sondern ja, mir so einen Bus kaufe, den ich möglichst lange behalten möchte, mhm. fahre ich also am besten direkt zum Hohlraumkonservierer genau. und lege dem noch, dann aber auch nochmal 2000 Euro dahin, damit er das macht. Ne? Das ist ja nicht naja, billig, oder? So
0: viel ist es, glaube ich, nicht. Also das liegt, glaube ich, schon noch im höheren, dreistelligen Bereich, okay. hängt natürlich davon ab, was man alles macht. Nicht? Also wenn man jetzt die ganzen Hohlräume erstmal versiegelt mit einem geeigneten Mittel, da kann man Öle versprühen oder Wachse versprühen, mhm. gibt es auch verschiedene... Aber sickert das dann nicht wieder raus, wenn es warm wird? Mhm. Ne, okay. also sickert schon ein bisschen was raus, aber die Oberflächen der, also die, die inneren Oberflächen dieser Profile, die sind dann immer noch benetzt und bieten also einen erheblich höheren Schutz. Gegen Kondenswasser oder eindringendes äh, Auftausalz als, als unbehandelte Partien. Die sind zwar irgendwie behandelt, wenn man so ein, bei einem neuen Auto, Sie sich so einen Schweller mal anguckt, da ist schon irgendwas drauf, mhm. aber es ist nicht so gut, wie es sein könnte,
1: natürlich. Gibt's, da, da gibt es ja mit Sicherheit gibt's da auch seriöse und unseriöse Anbieter? Ähm, kann ich dir irgendwie unterscheiden? Am Preis. Preis. Mhm. Das heißt, wenn er Unseriöse genug Geld nimmt, sieht er aus wie ein Seriöser und nicht gehe trotzdem.
0: <lacht> naja, es gibt, äh, auch da gibt Ketten und da gibt es äh, Spezialisten, die man leicht äh, recherchieren kann im Netz. Ja. Und dann weiß man schon, was gut und was schlecht ist. Also so, zum Beispiel, da, es gab früher mal die Null, ich glaube, die gibt es immer noch, die haben so ziemlich jedes Auto behandelt. Da gab es dann auch Pläne für die Franchise-Nehmer, wo die dann mh. eben da reinspritzen sollen. Und was die da reinspritzen, dann gibt es. Wenn man sich da ein bisschen beschäftigen will, das Korrosionsschutzdepot, das ist so ein, so ein Anbieter, der alle möglichen fette Wachse, Öle, äh, Schichten anbietet, und da kann man sich auch sehr weitgehend informieren, wie man sein Auto am besten gegen
1: Korrosionsschutz gegen Korrosion schützt. Man sein Auto schützt. Das, da sind wir jetzt wieder an dem wesentlichen Unterschied zwischen dir und mir. Ich steige da ein und es soll funktionieren. Ja, genau und genau. <lacht> Aber man kann. Es gibt dann. Es gibt wirklich. Immer noch
0: sehr, sehr viele Leute, die sich damit professionell beschäftigen ja. und die gegen Geld auch Autos korrosionsschützen. Das funktioniert schon noch. Okay. Aber man muss es eben wirklich nachträglich machen. Ja. Ja, ab Werk wird es eben nicht gemacht, aus Kostengründen. Und äh, man kann jetzt versuchen, den Autoverkäufer, also die, den, den Händler dazu zu kriegen, dass er das Ding hohlraum konserviert, wird er auch machen. Aber da geht er dann auch zu einem Dritten, mhm. der eben diese Arbeit macht. Ne?
1: Oder er macht es widerwillig, weil er genau weiß, dass du so schnell kein neues Auto kaufen
0: wirst? Naja, weiß ich nicht. Der will ja erst mal dieses Auto verkaufen. Ja. Right? Und der Kunde ist König. Und wenn er eben unbedingt so ein Ding haben will, was hoher konserviert ist oder unter Boden geschützt. Ich würde es wirklich empfehlen, wenn man sein Auto lange fahren will. Also mhm. kauft sich vielleicht irgendwie ein Liebhaberstück, auf das man 20 Jahre gespart hat. Und will es dann für den Rest seines Lebens ja. behalten. Ja, dann, dann
1: empfiehlt sich sowas. Jetzt ist mein Auto schon ein Jahr alt. Habe ich jetzt schon verloren, weil ich es nicht direkt gemacht habe? Oder ist das auch was, was man nachträglich, also was man nachpflegen kann sozusagen?
0: Du kennst ja den Ausspruch, Rust never sleeps. Ja, ja. jetzt ja. Ja, mhm. ist also ein eines Gesetz. Und in dem Augenblick, wo du vom Band fährst mit deinem Auto, geht's los. Ja. Mit dem Verschleiß und natürlich auch mit der Korrosion. Die ist zunächst mal nur ganz schwach ausgeprägt. Aber wenn sich der Rost in so einem Fall erstmal eingenistet hat, dann ist er da drin. Ja. Dann ist da nichts mehr zu machen. Ne?
1: Ich, sollte also möglich, ich sollte also jetzt paranoid werden und mich so schnell wie möglich drum
0: kriegen. Genau, und ich bin so ein bisschen verwundert, weil ich dir ja damals, als du den Wagen neu hattest, ja. gleich als erstes gesagt ja, habe. Ja, das hast du gesagt. Ja? Ja. Und du Aber, hast es
1: nicht gemacht. Wir hatten halt Pandemie und das Auto stand. Ja, ja, ja. Stand, es gibt stand, immer stand, Gründe. Es gibt immer, also, Gründe. Klar, immer Gründe, klar, ja. klar, klar. Dann hatte ich ein bisschen irgendwie im Netz rumrecherchiert und habe dann äh, über die schiere Masse an Tipps, die sich da in Foren hin und her geschoben mhm. wird, habe ich gedacht, scheiße, ich verstehe das alles nicht. Und ja, dann, dann hatte ich, dann wurde ich krank, dann hatte ich keine Zeit und zu viel Arbeit. Jetzt ist, jetzt ist der Moment, wo ich mich mal darum kümmern kann. Ja, genau.
0: Und äh, ich würde dir also da, du kannst ja mal ein bisschen rumsuchen, du kannst ja auch im Forum mal fragen, wer hat denn gute Erfahrungen mit einem Autokonservierer mhm. gemacht, hier in dem Postleitzheim so. Und dann kriegst du vielleicht ein oder zwei Tipps und dann guckt man sich die mal ein bisschen genauer an mhm. und das ist ja keine
1: Raketentechnik. Nee. Ne? Und was mache ich, wenn ich jetzt ein altes, also ich kaufe mir jetzt meinen, den 30-jährigen Benz, den ich da hatte ja. vorher. Ähm, Hast du ihn verkauft inzwischen? Der ist weg. Ja. Ah. Den, also mein Schrauber hat den gekriegt. Also mein, mein, mein Schrauber ist total du in das Auto... noch Rechnung Auto
0: offen und du hast ihn jetzt mit dem Auto bezahlt. Ja,
1: nee, also der, der ist total in dieses Auto verliebt gewesen. Ja. Der, auch, der ist auch schon seit über zehn Jahren in der Familie, irgendwie verschiedene Besitzer, er hat ja, sich immer um gekümmert immer und äh, sagte immer, das ist, das ist, das ist so das ist ein der Motor, ja. also der, der, der ist so begeistert von dem Motor, aber der Motor läuft auch unfassbar gut also mhm. für so eine alte Karre und hat auch echt wenig runter, der hat ja nur 290.000 runter gehabt. Ja, na äh,
0: da. Und, ähm, hat er ja noch was von.
1: Der hat den jetzt gekriegt und ich habe ihm einen guten Preis gemacht, weil ähm, der 20 Jahre lang meine Autos repariert hat und das immer zu preisen, wo ich dachte, Wie kann der, davon der kann davon überhaupt nicht leben. Was macht der da eigentlich? Naja gut, aber... Oder die doch, anderen haben mir immer alle... Dann ganz bleibt der Wagen, halt.
0: ist der Wagen also in der Familie. Sozusagen, ja, genau. genau das ist ja auch genau. gut, da geht es dir ja
1: auch gut. Ja, genau. Und, ne? und und hatte, hatte der, der den Rost? Kaum. Also wirklich total wenig. Das fand ich auch sehr bizarr. Mhm. Naja, in so einem Alter. möglicherweise hat... Einer
0: der Erstbesitzer ja da
1: korrosionsschützende Maßnahmen ergriffen. Okay. Kann ja sein. Lohnt sich das denn, wenn ich so eine alte Karre habe, die ich dann noch lange fahren möchte, weil es ein liebhaberstück ist, da nochmal so Korrosionsschutz zu machen oder ist es irgendwann auch zu spät?
0: Kommt auch wieder drauf an. Wenn man jetzt also das, das, das klassische Beispiel ist, du kaufst dir ähm, in, den, ähm, hier in den Südstaaten in Amerika um so eine Kiste einen ja. alten Benz oder einer alten Porsche oder so. Und der ist eben nicht korrodiert. Das ja. ist ja ganz erstaunlich. Da ist zwar der Lack vom Wüstenwind abgeschmürgelt, aber mhm. darunter ist eben wirklich blankes Metall. Und die Hohlräume sind dann zwar auch irgendwie modder verklebt, aber wenn man das alles sauber macht, stellt sich heraus, alles noch richtig schön fest. Natürlich lohnt es sich dann auch, da Korrosionsschutz einzubringen, damit es dann
1: eben auch hier in Nordeuropa nicht gleich losrostet. Aber für die olle Karre, die ich mir hier in, in Deutschland kaufe, die 15 Jahre alt ist... Äh man kann ihn nicht stoppen. Nicht? Also wenn der
0: Rost okay. erstmal drin ist, ähm, gibt, natürlich gibt es Rostumwandler und sowas, aber wenn erstmal in, in, den, in der Struktur des Autos, wenn sich der Rost eingenistet hat, dann kann man ihn verlangsamen, mhm. aber man kann ihn nicht stoppen. Das sind keine
1: guten Nachrichten. Fällt mir gerade so auf.
0: Naja. Oder du fängst an, alles neu zu machen. Nicht? Also baust den Wagen neu auf und mit rostfreiem Blech. Das kann man natürlich tun. Aber ja, ja gut, Quatsch. aber dann
1: bist du ja nur noch am, am Schweißen ja, das und ist, sonst ja, das irgendwie ist, das, das, das. Das ist theoretisch möglich, aber ja. praktisch macht das keiner. Ja. Außer es lohnt sich wirklich, weil das Auto so einen hohen Wert noch hat. Naja, ne?
0: Na ja, da gibt ja, fällt mir gerade ein, weil du sagst, es gibt ja ähm, bei den Briten, also wenn du einen alten MG hast, MGB zum Beispiel, da kannst du dir ja eine ganz neue Karosserie kaufen. Eine ganz neue. von British Heritage, ja. die haben die, die Werke, die, die, die als das Werk in Abington damals geschlossen wurde, haben die Maschinen übernommen ja. und die bestellen immer sowas noch her. Die sind natürlich, Krass. keine Ahnung, in welchem Qualitätszustand so eine Karosserie ist. British Leyland war ja nicht bekannt dafür, dass
1: sie Hochqualität ja, gebaut haben. So ein bisschen wie Fiat früher.
0: Ja. Ja, aber ähm, kann man immerhin machen. Nicht? Und wenn man dann sich so eine neue Rohkarosse kauft für sein Fahrzeug, für sein Liebhaberfahrzeug, wir reden ja da wieder von Liebhaberautos. Und die dann korrosionsschützt und dann natürlich vorsichtig aufbewahrt. Macht man ja mit liebhaberfahrzeugen steht immer in der Garage und dann hält es ja. ewig. Dann gibt es da
1: keinen Rost. Was ist das überhaupt mit Fiat früher? Also ich, ich, also ich komme aus einer Ford-Fiat-Familie. Mhm. Irgendwann gab es den, den Zweitwagen. Der Zweitwagen war immer ein Fiat. Mhm. Ähm, die waren immer gebraucht, die waren immer verrostet. Und mein Vater konnte aber gut der hat ein Händchen dafür, ist halt Handwerker, mhm. und hat die immer am im Leben gehalten. Aber... Angeblich sind Fiat's ja unfassbar schnell gerostet. Und Eine Weile lang, ja, aber warum, warum haben die das gemacht? Warum machen die das heute nicht mehr? Ähm, bei Fiat. Und wahrscheinlich auch bei vielen anderen Autos. Ne? War es nochmal ein bisschen spezieller. Die haben ja damals, in
0: den 60ern, hatte die italienische KP, ja, die Kommunistische Partei Italiens, ja interessante Verbindungen nach Russland. Ja. Deswegen gibt es ja auch den Lada. Ja, der, der Lada ja 424. ist ja ein Fiat
1: 124 ist. Der Fiat
0: 124 war, glaube ich, 1966 Auto
1: des Jahres. Also wirklich ein gutes Auto, wirklich ein gutes Auto. Ich fand den auch immer schön. Also ich mag die Karosserieform, weil die so, wenn du ein Kind ein Auto malen lässt, dann das ist es es genau, genau ein 124er. Genau. Ja. Und äh, die
0: haben dann also die Lizenzen an äh, Auto, was glaube ich, weitergegeben. Dann wurde da Togliatti gerade gebaut, ja. also die Stadt, in der Lada produziert wird. Und Palmiro Togliatti war damals der... KP-Chef in Italien, also das hängt alles irgendwie zusammen. Und bezahlt wurde das mit einem Barter-Geschäft, eben mit Blech. Ah! Ja, und da, Was? das Blech, da war eben, ja. weiß ich nicht, zu viel Kupfer drin oder es war jedenfalls nicht sauber, sauber äh, hergestellt. Also ja. die Qualität dieser Bleche war unterirdisch. VW übrigens war davon auch betroffen. Ja. Ja, der Golf 1, die, die frühen Modelle, mhm. die gibt es ja auch nicht mehr. Also, die gibt es sowieso nicht mehr, aber die, die frühen schon überhaupt nicht. Die sind einfach brutal zusammengerostet. Der erste Polo, der erste Chirocco, ja. die haben. Mir ist mal bei einem Chirocco die Motorhaube rausgerostet während der Fahrt. <lacht> ja, da ist also gleichzeitig haben sich die Scharniere und das Haubenschloss verabschiedet ja. und die Haube flog weg. Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber die also Haube. Und
1: wir reden hier über die ersten drei, vier Jahre, die dieses, diese Autos gelebt haben. Die waren jetzt ja. nicht zwölf Jahre alt. Na, der war,
0: was war das für ein Baujahr? Der war, glaube ich, ein
1: 75er Chirocco und das war
0: mein Führerschein ein Jahr 78
1: ja, also ja. war der ja, kommt ja. hin ja. <lacht> ähm, was was man ja auch vielleicht konservieren will Leitungen der Tank und sowas ist das ist das also die Tanks, der, der als Tank das? selber
0: ist äh, ähm, Kunststoff also der ja. wird sich da nicht ver, nachteilig verändern aber die Leitungen eben nicht die Bremsleitungen die ja. sind da ist ich verstehe auch nicht wieso das so ist aber da, da wird ein Material verwendet was eben langfristig eben dann auch korrodiert von außen mhm. und dann irgendwann undicht wird. Also der Druck, der da ist, ist ja recht hoch. Dann platzt so ja. eine Leitung ist die kaputt und dann muss die erneuert werden. Deswegen werden die auch bei den Hauptuntersuchungen immer sehr genau angeguckt. Und wenn mhm. die Oberflächenkorrosion eben zu stark ist, dann heißt es, hier müssen die Leitungen erneuert werden. Es gibt Materialien, die sind korrosionsunempfindlich, aber die sind, werden erstens nicht verwendet mhm. beim Bau eines Autos.
1: Weil sie wahrscheinlich ein paar Cent mehr kosten.
0: Kunifer ne? ist zum Beispiel so ein, eine Legierung, die mhm. völlig eindeutig, sagen alle Techniker, dafür geeignet ist. Aber sie wird eben nicht verwendet. Und selbst wenn man sie als Reparaturlösung verwendet, gibt es immer wieder Gutachter bei den Hauptuntersuchungen, die sagen, das ist eigentlich nicht zulässiges Metall. Ach. Ja, aber mhm. es gibt zunehmend mehr, die sagen, also... Mit gesundem Menschenverstand ist es sowieso besser, wenn man von vornherein ein Material verwendet, was nicht korrodiert. Dann haben wir hier nämlich kein Problem. Ja. Ja, aber da ist, äh, im Moment äh, geht es immer noch ein bisschen hin und her. Man muss es natürlich erstmal erkennen, dass dieses Material verbaut worden ist.
1: Ich finde das ein bisschen eine frustrierende Sendung, weil eigentlich äh, ja, aber die, Lehre, die Lehre, die wir jetzt schon daraus ziehen, ist: am Ende sind sie alle im Arsch. Ja, na klar, alles ist endlich. Nicht? <lacht> ja. Aber ich meine, die
0: Diskussion um, um die äh, Obsoleszenz, die ist ja allgegenwärtig. Ja. Nicht? Und so läuft nun mal unser Wirtschaftssystem. Nicht? Und äh, Könnte man wäre bei Autos eigentlich gar nicht nötig, weil ja da zusätzlich immer noch deutlich spür- und sichtbar äh, technischer Fortschritt ja. stattgefunden hat in all den Jahrzehnten. Womit wir
1: wieder bei der Modullösung wären, ne?
0: Ja, aber es, wie gesagt, so funktioniert es nicht. Die, die Autohersteller, die sind auf Masse aus und wollen eben regelmäßig alle sieben Jahre das alles durcherneuert haben.
1: Das letzte Stichwort zum Thema Konservierung ist, wenn du die Karre in die Ecke stellst. Ich kaufe mir jetzt einen Käfer Cabrio mhm. und möchte das gerne stehen lassen für... Wenn ich Rentner bin, um dann mit meiner Frau gelegentliche Spazierfahrten im eigenen Cabriolet... Wenn zwei Cabrio Sonnen am Himmel stehen, genau. möchtest du gerne... Ja, ja. ja, das ist ja noch lange hin, Holger. Ja, ja, ja scheiße.
0: <lacht> ja, Käfer Cabrio fällt mir oder, noch. Ja, Autohaus Nordstadt fällt mir da ein. Die ja, haben gut. damals, 79 wurde bei Karman, lief die äh, Produktion aus vom Käfer, von dem 1303. Und da kauften die einen ganzen Schwung dieser Autos, die letzten 100 oder 50, keine Ahnung... Und stellten die in so einer belüfteten Schutzfolie. Also jedes Auto kriegte quasi seine eigene Plastikgarage. Ja. Die mit einem genau definierten äh, Luftfeuchtegrad und einer genau definierten Temperatur ständig durchfeuchtet wurden. Sodass da immer so ein leichter
1: Windzug war. Ja.
0: Es bestand also nicht die Gefahr, dass da Schimmel entsteht oder Kondenswasser sich bildet. Auch an Teilen, die man nicht sieht. Und äh, dadurch hätten die theoretisch
1: also ewig jung bleiben können, diese Autos. Äh, wahrscheinlich waren alle, alle Leitungen als Schmierstoffe, war alles leer. Ne? Die, die, oder ne, wahrscheinlich war da sogar irgendeine Konservierungsflüssigkeit Naja, drin, du oder? hast ja
0: erstmal, wenn die, wenn die neu sind, also wenn die noch nicht gefahren sind, die ja. Öle und so, dann haben die, sind die ja, naja, die unterliegen zwar so ein bisschen der Oxidation, aber sind eben nicht diesen Betriebsschwankungen unterworfen. Nicht?
1: Ah, okay, das heißt, der Betrieb macht das Öl erst kaputt.
0: Das geht nicht ja. von alleine kaputt. Nee, nee, von alleine. Okay. Öl oxidiert auch. Ja. Nicht? Aber der... Mechanische, die mechanischen Belastungen, die T Temperaturbelastungen auf Motoröl und oder auch Getriebeöl, da hat man ja dann keine Verbrennungsvorgänge, die lassen dann die Molekülketten mhm. sich verändern. Ne? Die werden zerschlagen mhm. und ändern eben ihre ganzen Eigenschaften, werden aber nicht korrosiv. Mhm. Ja und Bremsflüssigkeit da hast du ja das Problem, dass Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist, also Luftsauer Feuchtigkeit aus der Luft rauszieht ja. und dadurch immer einen immer höheren Wassergehalt bekommt. Der Wassergehalt wird aber bei einem stehenden Auto nicht so hoch, dass es irgendwann alles von innen anfängt zu rosten. Okay. Ja?
1: Also die Käfer hätten tatsächlich ewig da stehen können. Genau, haben sie, sie ja auch. Und die sind dann
0: eben Jahrzehnte später, also ich, ich habe die Geschichte dann nicht mehr verfolgt, aber die, die dann eben verkauft wurden viel, viel später, die waren Goldstaub. Ja, Und Fahrzeuge. waren auch gut. Also ja, ich meine, ja. man hat natürlich trotzdem irgendwelche Standschäden, wird man schon haben. Nicht? Also Was sind so klassische halt, Standschäden? Dann, Gummireifen. Ja, okay, ja, Tür, ja.
1: Türgummis und, ja. Und, und sowas, das wird porös. Ne? So nicht? Oder, oder auch
0: Dichtungsmanschetten von ja. Bremszylindern oder so, das hätte ich mir dann nochmal ein bisschen, aber das hätte man ja machen können im Rahmen einer großen Inspektion, eben diese Sachen erneuern. Wenn du die Dinger
1: auspackst, erneuerst du das halt. Dann lohnt es sich ja. wahrscheinlich sogar bei den Verkaufspreisen, die die aufgerufen haben dürften, lohnt sich wahrscheinlich ja, dann die, die noch nochmal separat anfertigen zu lassen, wenn es die nicht mehr gibt. Ja, irgendwo, aber oder? das war
0: ja VW, also die, die Teile ja. gab es schon noch. Ja.
1: Also das, äh, so kann man es tun und es gibt auch immer
0: wieder Leute, die sowas machen, die eben sagen, ich habe einen Oldtimer, den möchte ich jetzt ein paar, ein paar Jahre nicht fahren. Die,
1: ja genau, Wie macht man das? was macht man, wenn man das selbst machen will, weil eine belüftete Halle mit äh, allem Konto als Auch da gab es gibt, da gab's mal bei
0: Autobild gab's mal so eine schöne Bastelanleitung. Da hat äh, Bernd Volkens äh, hat gesagt: Wir nehmen jetzt ein paar Wasserrohre, bauen daraus ein Gerüst. Ja, und dann wird dann irgendwie mit einer dicken Folie wird dieses Gerüst bespannt. Ja. Ja, schön alles zugeklebt mit Ducktape. Und dann hat er da so ein paar Computerlüfter eingebaut, die dann eben für einen ständigen Lu Luftaustausch gesorgt haben. Also theoretisch hab, kann man das sogar könnte man das machen. so tun. Ja. Ein Bekannter von mir hat das mal ausprobiert. Für seinen alten Opel-Rekord. Die Kiste steht jetzt noch in meiner Halle drin, alles <lacht> längst zusammengefallen. Ich weiß auch nicht, der Bekannte ist auch weg. <lacht> ja, also den müsste man da mal rausziehen.
1: <lacht> ich glaube aber nicht, dass es die besonders gut getan ja. hat. Aber dann so per Sending drüber und äh, in der Tiefgarage in die Ecke stellen, ist eher eine schlechte Idee dann wahrscheinlich. Naja,
0: du, du hast ja immer äh,
1: Feuchtewechsel. Nicht? Also ja.
0: Luftdruck und Luftfeuchtigkeit wechselt und äh, Temperaturwechsel gibt es auch. Und da gibt es dann eben auch immer Tauerscheinungen, also Kondenswasser. Das Beste ist, man hat eine belüftete Abstellmöglichkeit, die von der Witterung abgeschlossen ist. ich würde dann immer als Staubschutz eine textile um ein altes Bettlaken oder ja. sowas, was ein bisschen, also ein bisschen besser passt, darauf setzen, damit eben da nicht Tiere raufkacken oder Staub rauffällt oder so oder Mauerputz mhm. oder so passiert ja dann. Und das ist das Beste, also die Erfahrung. Also alte
1: alte gemauerte Scheune, die einigermaßen Temperatur stabil ist.
0: Genau, belüftet. Also belüftet. nicht etwa abgeschlossen und auch ich würde die auch gar nicht heizen. Ja, ja. Denn, äh, sonst hast du immer Kondenswasserprobleme. Immer, sobald ein Temperaturwechsel ist, hast du ja auch immer Kondenswasser. Also wirklich belüftet. Also da kann ruhig ein bisschen der Wind durchpusten. Mhm. Nur eben gegen, gegen Staub und Tiere würde ich es abdecken. Tja, und das war es dann auch schon. Und dann ne? ist
1: man selbst derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass in 40 Jahren irgendwo wieder jemand schreibt: Scheunenfund. Ja, genau.
0: <lacht> Aber meine passiert Für auch
1: nicht mehr, oder? Für, doch, gibt es immer noch. Ja, ja gibt immer noch. Das heißt, ich kann immer noch meinen Golf 2 GTD in diesem schönen Grün?
0: Möglicherweise. Wenn du, du musst natürlich, also in der, meistens sind es Immobilien. Nicht? Also ich habe gerade letztens, ein, die Tochter von einem Kollegen von mir die hat sich auf so ein ländliches Anwesen gekauft und da war in der Scheune unter einem Riesenberg Dreck und Müll und alten Matratzen stand eine, eine Vorkriegs-BMW.
1: Auch nicht schlecht. Ohne Getriebe. Ja, immerhin. Ich habe mal zwei Typen interviewt, die hatten eigentlich im Süddeutschen sitzen die, ähm, haben eigentlich so äh, Containerdienst gehabt und hatten geerbt auch aus der Familie irgendwie auch so ein großes Grundstück, wo früher eine was was für eine Manufaktur war da drin? Siehst du, ich weiß es nicht mehr verlinke ich in den Shownotes, das ist ein Podcast, den gibt der ist auch noch online. Und da, da stand also auf diesem Gelände, was sie geerbt haben, alles vollgemüllt, voll gestrüpp und gerümpel, stand halt ein Haus, wo diese Manufaktur drin war. Mhm. Backsteinhaus seit, weiß ich nicht, 80 Jahren oder 70 Jahren oder weiß der Geier was, nicht mehr aufgesperrt. Seit dem
0: Zweiten Weltkrieg?
1: Seit dem Zweiten Weltkrieg, mhm. so un ungefähr, mhm. ne? oder seit den 50er Jahren oder sowas. Und dann ist unten, so, keine Ahnung, was war denn das? So, Stecknadelfabrik oder ich, ich weiß es echt nicht mehr. Und die sind dann irgendwann hingegangen und haben gesagt so, wir haben jetzt dieses Gelände, was machen wir damit? Und das sind so so zwei verschrobene Bastler. Und die haben dann da irgendwie so Skulpturen immer so Schrottkunst aus Schrott. Und das ist mittlerweile, das ist so, das kannst du hinfahren, kannst du Skulpturengarten. besuchen. Skulpturengarten. so ein Skulpturengarten mhm. auch. Dann haben sie irgendwie eine alte Taucherglocke da stehen und so, weißt du, all so Zeug. Und irgendwann haben die dieses Haus aufgemacht und äh, haben im Dachstuhl hinter, hinter so einer Verschalung... Äh, Vorkriegsmotorräder gefunden, drei Stück. Die da eingemauert wurden, da um, eingemauert sie wurden. Genau, um sie mhm. dem Zugriff der Wehrmacht zu entziehen. Genau, um sie dem Zugriff der Wehrmacht zu entziehen, ja. Inklusive jede Menge Geld, äh, heute nichts mehr wert, <lacht> aber ja, und haben da jetzt eine Ausstellung rein, äh, auch gebaut, also, das ist echt faszinierend. Wie viele Motorräder waren es? Drei Stück. Mhm. Also und dann wirklich so diese, ne, die, 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 die so lang gezogen, wo die Lenker dann auch noch so lang nach hinten kommen und so, was, ja. Ja. ja, die haben wir aus dem zusammengebaut, sauber gemacht. Naja gut, aber die waren dann offenbar auch gut konserviert. Ja klar, ich meine, guck mal, das ist ein Dachstuhl, das, ist, das Dach ist einfach mit, mit, mit normalen Dachziegeln gedeckt. Das ist eigentlich wahrscheinlich die perfekte Konservierung, weil da geht immer ein bisschen Luft mhm. durch, da geht immer die Feuchtigkeit raus. Ja. Tja, naja, aber so muss man es eigentlich machen. Nicht? Das heißt, ich kaufe mir jetzt Immobilien überall da, wo ich vermute, dass ein Golf 2 in grün drin ja, stehen ja, genau, könnte. genau, genau,
0: genau. Ah. Ich würde an deiner Stelle erstmal das
1: Wohnmobil konservieren lassen. Okay, Chef. Ja. Andreas Kessler, vielen Dank. <lacht> das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.